0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां गुड मॉर्निंग नौ अक्टूबर का सूरज आपकी दहलीज पर है दिन है शुक्रवार यानी कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन मेरा नाम है नितिन ठाकुर रोज की तरह ले आया हूँ देश का पहला हिंदी न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन तो जो कर रहे हैं करते रहिए है। घूमिए फिरिए टहलिए चाय बनाइए या फिर बिस्तर पर लेते रहिए लेकिन बस कान आज तक रेडियो पर लगाए रखिए आधे घंटे यहाँ चलेगा उन खबरों का सिलसिला जिन्हें सुनकर आप कर सकेंगे अपने दिन की एकदम अपडेटेड शुरुआत तो बताता हूँ किन बड़ी खबरों पर हमारी होगी नजर कल पॉलिटिकल इलेक्शन रहा कोलकाता में जहाँ बीजेपी ने पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ मार्च किया और बंगाल पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया कल पूरे दिन क्या होता रहा ममता दीदी के राज में सुनेंगे हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर से फिर समझेंगे उस मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में जो चीन भारत के खिलाफ लड़ रहा है और आखिर में याद करेंगे रामविलास पासवान को जिन्होंने एक लंबे राजनीतिक करियर के बाद कल दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन पहले टॉप न्यूज ऑफ द मॉर्निंग
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है आज देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा देश में कल रात तक कोरोना के मामले उनहत्तर लाख के करीब पहुंच गए सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि लीबिया में तीन सप्ताह पहले अपहृत किए गए सात नागरिक अभी जीवित हैं भारत सरकार उनके लौटाने के प्रयास कर रही है नई दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जल्दी ही एक नए रूप में दिखेगा और आईपीएल में बेरेस्टो और डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराया
0: कभी सड़क पर संघर्ष की राजनीति करके सत्ता साधने वाली ममता बनर्जी अब सड़क पर हो रहे मार्च से परेशान है बंगाल में चुनाव भी हैं तो जाहिर विपक्षी उन्हें कई मुद्दों पर घेर रहे हैं इनमें से एक है बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा बीजेपी ने कोलकाता में इस इश्यू पर रैली निकाली जिसके चलते राजधानी थम गई हावड़ा ब्रिज बंद था विद्यासागर सेतु बंद था जगह जगह बैरिकेडिंग थी सचिवालय की तरफ बढ़ रहे मार्च को पुलिस ने जब रोका तो हालात बेकाबू हो गए प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए तो पुलिस ने भी लाठी से लेकर पानी की बौछारों तक का इस्तेमाल किया कोलकाता का राजनीतिक तापमान पहले ही हाई था और इस सब के बाद तो और चढ़ गया इसे मापने के लिए हमने बात की हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल से
2: संदेश देना चाह रही थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ये कहकर कि जो भी नवान्नों की तरफ यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यालय की तरफ इस तरह से बढ़ेगा उसे इसी तरह के विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा राज्य सरकार की ओर से अपना विरोध प्रदर्शन के लिए इसमें कई दिलचस्प बातें हैं पहला कि पुलिस की तैनाती हर नाके पर करीब 2000 हजार पुलिस वाले तैनात थे जिसका मतलब है कि अगर छह रास्ते हैं जाने के नबानों तक के लिए तो हर एक पर 2000 हजार पुलिस वाले वॉटर कैनन्स हावड़ा में आलम यह था जिले में कि वाटर कैनन्स में भर कर रंग रख दिया गया था जिससे कई दिनों तक वो रंग ना उतरे उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर और बाद में उनकी पहचान भी की जा सके जब भी जरूरत हो लाठियां भाजी गईं, उम्र का ख्याल न रख के या फिर उस व्यक्ति को वो पुरुष है या महिला जमकर पीटा है कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि पुरुष पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की जिसमें एक दो के कपड़े तक हट गए हैं और इन सब के बीच में जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता खासतौर से हावड़ा के इलाके में और बाकी सारे इलाकों में थे तो कई ऐसे सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार एक गणतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए इतनी पुलिस की क्या आवश्यकता पड़ गई कि जनता अपना आक्रोश सरकार के खिलाफ बता न सके दिखा न सके और राजनीतिक लड़ाई राजनीति की तरह से न लड़ी जा सके
0: मनोजिया दीदी तो खुद सरकार के खिलाफ ऐसे ही संघर्षों से उभरी नेता है उनकी वो तस्वीरें पुरानी नहीं पड़ी है जब वो सड़कों पर इसी तरह निकल जाया करती थी
2: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी वो नेता हैं जो हवाई चप्पल पहनकर छोटी गाड़ी में चलती हैं और उसके साथ साथ यही संदेश देती हैं कि उन्होंने भले ही कितना भी संकर्ष संघर्ष किया हो सादगी नहीं छोड़ी कभी उन्होंने इस बात के उनको हमेशा नंबर दिए जाते हैं लेकिन आरोप ये लगता है कि अगर वो सादे सादा जीवन व्यतीत करती है उनके आस के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं तो वहीं साथ ही साथ करप्शन के आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ये मुहिम थी भाजपा की ये कहकर कि जब हजार करोड़ अम्फन की राहत के लिए आए लोगों के लिए तो वो कहाँ चले गए ये पूछने के लिए कि जब केंद्र सरकार दो रुपए का चावल बांट रही है तो आप उस चावल को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रही है टीई यानी कि ट्रेन ट्रेनर्स का जो इनके एग्जाम्स होते हैं या एस के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो लगातार धांधलियां हुई हैं और आरोप लगे हैं उनके खिलाफ आज सवाल उठ रहे थे सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति जो नेत्री अपने आप में इतने सारे संघर्षों के बाद वाम मोर्चा जैसी 35 साल की सरकार को उखाड़ कर इस सत्ता में पहुंची हो वो सत्ता में और विपक्ष में रहने का दोनों का ही मर्म जानती है
0: अच्छा बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और इससे तो कौन इनकार कर सकता है अब चुनाव में भी वहां वक्त रह नहीं गया है क्या ऐसे में बीजेपी प्रदर्शनों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन में इजाफा कर रही है ये कहना ठीक होगा
2: ऐसा कोई दल नहीं है पूरे विश्व में जो राजनीति अपने दल के फायदे के लिए नहीं करता भले वो भाजपा हो बीजेडी हो या फिर टीएमसी हो और इन सब के बीच में हम जिस तरह से इस समय राजनीति देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति है पश्चिम बंगाल में मारपीट की राजनीति है हिंसा की राजनीति है फिजिकल हिंसा आपको नहीं दिखेगी कि, कि किसी को पीटा जा रहा है लेकिन अंधेरे में मार के उसे आत्महत्या करार देना बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है हेमदाबाद के अगर विधायक का बार बार शव अगर आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक बाजार में लटका हुआ था तो पूरे भारत की ये तस्वीर अपने आप में सोचनीय है कि एक विधायक एक इलाके का विधायक किसी बाजार में जाकर अपने घर से एक किलोमीटर दूर जाकर आत्महत्या क्यों करेगा एक पर्ची रखकर अगर ये हुआ भी है तो जिस तरह से सवाल उठे हैं उनकी जांच के जांच के आदेश दिए जा सकते थे जो दिए भी गए हालांकि पर्दे पूरी तरह से खुले नहीं सवाल ये उठ रहा है कि जब एक के बाद एक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या अभी मनीष शुक्ला, जो पूर्व काउंसलर थे कांग्रेस के और भाजपा में सम्मिलित हुए थे पिछले वर्ष जबकि अब टीएमसी कह रही है कि वो वापस टीएमसी में आना चाहते थे इसलिए भाजपा ने ही खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को मरवा दिया इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में हत्या की राजनीति और हिंसा की राजनीति बंगाल के लिए एक अभिन्न अंग है यहाँ की राजनीति का
0: पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में अगर आप जरा और गहराई से समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आज हम उससे जुड़ा एक पॉडकास्ट भी लाने वाले हैं उसे जरूर सुनिएगा जब दो देश एक दूसरे से सीधा युद्ध नहीं करते तो उनके लड़ने के तरीके ज़रा और महीन हो जाते हैं कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत यून के बीच चला था वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल हमारे सबसे नज़दीक फिलहाल जो है वो भारत और चीन का है खुलकर लड़ाई नहीं हो रही लेकिन चीन भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फील्ड मैनुअल्स के हिसाब से किसी प्रोपेगेंडा वॉर में यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि दूसरा देश हमलावर है और आप शांति के पक्षधर हैं यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बचाव में कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में करना पड़ रहा है और ऐसा करना किसी भी देश का हक तो है ही इसी के आधार पर दुनिया अपनी राय बनाती है परसेप्शन तैयार होता है कि कौन सा देश सही है कौन सा देश गलत है अब चीन इसी का इस्तेमाल भारतीयों और खासकर भारतीय सेना के खिलाफ कर रहा है इंडिया टुडे की ओसेंट टीम जो विदेशी मामलों पर अपनी नजर रखती है उसने इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एनालिसिस किया है हमने रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट से इसी पर बात की है
3: देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये काफी बड़ा हिस्सा माना जाता है आजकल की लड़ाई में स्पेशली uh, जो हमारा स्टैंड ऑफ रहा है चाइना के साथ मोस्टली uh, हम लोगों ने फायरिंग नहीं की है एक दूसरे के साथ uh, मुठभेड़ तो हुई है पर वो उसमें uh, गोलियां नहीं चली है ये हम कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज की गोली ना चले इसके लिए चाइना क्या कर रहा है कि जो पुराना उसका हथकंडा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जिसको प्रोपोगंडा कहा जाता है ये प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहा है वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि इंडियन आर्मी के इंडिया की कॉमन पब्लिक के और इंडियन इंटेलिजेंसिया के उनके ओपिनियंस उनके इमोशंस उनके एटीट्यूड्स उनके बिहेवियर को चेंज करना चाहता है प्रोपोकंडा के द्वारा आपने सुना भी होगा कई केसेस जिसमें एक तो सुना गया था कि हमको पंजाबी गाने सुनाए गए थे फिंगर फोर के ऊपर से और दूसरा था कि जब गलवान घाटी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना ने अपनी जो कैजुअलिटीज थी उनकी फिगर्स नहीं बताई हमारी 20 कैजुअलिटीज हुई थी तीस ब्रेव मैन वी एर लॉस्ट तो उस टाइम चीन ने यह किया था कि एक ऐसे ही प्रोपोगंडा चला दिया कि हमारे इवेक्यूएशन प्रोसेस और हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है इस वजह से हमारे कैजुअलिटीज ज्यादा हुए जो कि सच नहीं है आप देखें जो गलवान घाटी है वहां से ले दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर पड़ती है और गलवान घाटी से उनका सबसे नजदीकी शहर जो टाउन जो पड़ता है वो रूटॉक है जो 215 किलोमीटर है और उनका जो शहर है वो होटान है जो दो किलोमीटर तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है वहां पर तक ले जाने में उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई होगी तो वो एक्चुअली खुद का बताते नहीं है कंपेयर करते नहीं है और उस हिसाब से वो दर्शाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और हिंदुस्तान की आर्मी अच्छी नहीं है ये दर्शाना चाहते हैं वो जो कि सच नहीं है ये हमारे इंडियन आर्मी के जवान जे और ऑफिसर्स को समझना चाहिए कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा है उसी हिसाब से इंडियन पब्लिक को भी ये समझना चाहिए बाखूबी तरीके से कि ये प्रोपोगंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है
0: और कर्नल साहब इससे कैसे बचा जा सकता है काउंटर क्या है
3: हाँ इनके जो प्रभगंडा के तरीके हैं वो अलग अलग है ऑडियो विज, विजुअल तरीके इस्तेमाल करते हैं ये ट्विटर हैंडल से जो इंडिविजुअल चलाते हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से ही चलते हैं उनका मीडिया भी बहुत ही कंट्रोल्ड है और वो उन्ही का जो वर्जन है वो दिखाते रहते हैं जो कि इंडिया को नीचा दिखाना है इसके लिए इंडियन आर्मी और बाकी आर्मीज भी हर जगह पर जो इस्तेमाल करते हैं काउंटर करने के लिए इसके कई सारे तकनीक है इसमें एक होता है कि चुपचाप रहो उसके बारे में बात ही ना करो तो लोगों को पता ही नहीं चलता है ये होता है एक तो आ, उसको ऐसे ही पड़े रहने दो ताकि लोगों को आ, मालूम चले कि ट्रुथ क्या है ट्रुथ हमेशा सर्वोपरि होता है जो सच है वो हमेशा सामने आता ही आता है उसकी और तकनीक है जैसे कि की फोरिंग है ये काउंटर एक्ट करती है जो सब्जेक्ट होता है कि जिसको टारगेट कर रहा है ऑडियंस क्या है ये पता करते हैं और उस हिसाब से जैसे ऑडियंस समझो जो इंडियन आर्मी के जे जवान से जो आ, फिंगर फोर पे हमने देखा पंजाबी गाने लगाए थे वो तो हमारे ट्रुप्स बाखूबी समझते हैं उनको सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग के दौरान भी बताए जाते हैं ये सारे हथकंडे जो चीन और पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं प्रोपागंडा के लिए वो सिखाया भी जाता है और वो मालूम भी रहता है उसमें डायवर्जनरी टेक्निक भी होता है जिससे कि हम लोग जो अटेंशन है ऑडियंस का जो कि इंडियन आर्मी हो सकती है इंडियन पब्लिक हो सकती है इंडियन इंटेलिजेंस या हो सकती है उनका अटेंशन किसी और बात पे हम ले जाते हैं ताकि उनको इसका असर कम पड़े तो ये असर कम करने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं। ये हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक मेजर्स uh, uh, के लिए चाइना के एप्लीकेशंस कई सारे बैन किए थे ये एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट करता है एप्लीकेशंस जैसे वेपो है जिसके ऊपर ये लोग वीडियो चलाते थे टिकटॉक थे जिसके ऊपर ये लोग वीडियो चलाते थे जो की जैसी जवान आम तौर पे देखते हैं और उसका मजा उठाते हैं। ये चीजें मजा उठाने के बजाय इसमें प्रोपागंडा चीन ने शुरू किया था ये समझ के भी हमारे लिए ये अच्छी बात हो गई कि ये ऐसे एप्लीकेशन हो गए और बंद हो गए हिंदुस्तान में आज की तारीख में तो चाइना को इकोनॉमिक घाटा भी होता है और हमको ये है बचते
4: हैं आप सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें ऐप आप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज रेडियो का आइकन तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा जिसमें नहीं है ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से है बतकही है और, और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहे आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां
0: रामविलास पासवान नहीं रहे हमेशा चुस्त दुरुस्त सक्रिय और अपनी उम्र से काफी कम दिखने वाले पासवान लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी का कामकाज भी हाल फिलहाल पूरी तरह उनके बेटे चिराग पासवान के ही पास था चिराग ने ही कल ट्वीट करके सबको अपने पिता के देहांत की जानकारी दी उन्होंने लिखा पापा अब आप इस दुनिया में नहीं है लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ है मै सियपा चौहत्तर साल के पासवान ने अपनी आखिरी सांसे दिल्ली के एक अस्पताल में ली कुछ दिनों पहले उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था रामविलास पासवान मुल्क के सबसे तजुर्बेकार नेताओं में से एक थे जिनका उद्भव बेहद करिश्माई था पांच दशकों के तवील सियासी सफर में वो नौ बार लोकसभा पहुंचे दो बार राज्यसभा में बैठे आज उन्हें याद कर रहे हैं हमारे साथी ऋतुराज और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाष के दत्ता
4: तो प्रभाष जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक रामविलास पासवान जो केंद्र में मंत्री थे और पिछले कुछ समय से अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे अब वो हमारे बीच नहीं रहे कल शाम उनका देहांत हो गया उनके बेटे ने एक बहुत ही भावुक तस्वीर डालकर ट्विटर के जरिए बात बताई कैसे देखते हैं आप उनकी इस पूरी पॉलिटिकल जर्नी को
5: देखिए रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर को समेटना हो तो उसके दो हिस्से हम लोग कर सकते हैं लेकिन उन दो हिस्सों पे चर्चा करने से पहले रामविलास पासवान की शख्सियत क्या थी इसको थोड़ा समझते हैं एक बार ये निजी अनुभव है मेरी बीट में उनकी पार्टी भी थी उनका मंत्रालय भी था तो एक बार ऐसे कुछ पत्रकार बैठे थे उनके पॉलिटिकल दफ्तर में तो उन्होंने किस्सा सुनाया हम उस वक्त हम भी नए पत्रकार थे तो जानने की इच्छा थी कि भाई आखिर राजनीति में जो लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है मतलब तो हम लोग जितना समझते हैं उस वैसा या निजी तौर पर शुरुआत जब करते हैं तब तो वो कैसे होते हैं तो उन्होंने एक वाक्य बताया बोला कि एक तो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था खगड़िया में और ये बहुत अच्छी स्थिति उस वक्त नहीं होती थी लोगों की और दलितों दलित परिवारों में खासकर लेकिन उन्होंने एम किया फिर वो उन्होंने लॉ की डिग्री ली ये बहुत कम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी रामविलास पासवान ने और उन्नीस में बीपीएससी की परीक्षा पास की थी और टॉपर्स में थे उनको डीप में डी रैंक मिला था जो बिहार में सिविल सर्विसेज क्लियर करने वाले जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए होते हैं और उसी साल वो राजनीति में भी थे और उसी साल वो एमएलए का चुनाव भी जीते थे तो वो बता रहे थे कब कि उनसे किसी ने पूछा उन्होंने नाम बताया था जो मुझे नाम अब ध्यान पे नहीं है कि किसी ने पूछा कि गवर्नमेंट बनना चाहते हो या सर्वेंट बनकर रहना चाहते हो तो उनको ये फर्क नजर आया कि अगर वो डी एस बनते हैं तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे और अगर वो एम रहते हैं तो गवर्नमेंट में जाने के चांसेस है उन्होंने उसी वक्त वो कहते हैं कि उसी वक्त मैंने तय किया कि मुझे राजनीति में जाना है मुझे डीएसपी नहीं बनना है और यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाती है
4: उनके राजनीति में आने की बात हो गई तो रामविलास पासवान जी ने आ, कभी इस बात को भी नहीं छुपाया बहुत सारे नेता हिच सकते हैं बताने में कि वो किनके सहारे आगे बढ़े उन्होंने कभी इस बात को छुपाया नहीं उन्होंने खुलकर कहा है जब भी कहा है कि इन लोगों के सहारे हम आगे बढ़े हैं इन लोगों ने उंगली पकड़ के हमें राजनीति में चलना सिखाया है
5: बिल्कुल वो राजनारायण के फॉलोअर थे राज नारायण के बारे में ज्यादातर लोग बस इतना जानते हैं की उन्होंने इंदिरा गांधी को उन्नीस के चुनाव में हराया था लेकिन राजनारायण फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था और बहुत सूझबूझ राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे और रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के भी बहुत बड़े फॉलोअर थे तो इन दोनों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और शुरुआत से ही वो एक देश में पहले कांग्रेस की स्ट्रीम होती थी दूसरी स्ट्रीम होती थी जिससे एंटी कांग्रेसिज्म कहकर समझते हैं हम लोग तो वो एंटी कांग्रेसिज्म के नेता थे सोशलिस्ट पार्टी का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो पार्टी बनी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उससे ये पहली बार चुने गए थे उनहत्तर में हालांकि बहत्तर में उनको फिर हार का कर, सामना करना पड़ा 77 से वो चुनाव जीत रहे लगातार अब ऐसा समझिए हाजीपुर उनका लोकसभा क्षेत्र था और वो पहला चुनाव हारते हैं एकमात्र चुनाव हारते हैं उन्नीस सौ में और लगातार जीतते रहे 2009 तक एक और मौका था जब वो हाजीपुर से नहीं जीते थे वो था उन्नीस सौ का जब वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े थे और से चुनाव लड़े थे तो 1990 के दशक में जो मंडल के पोस्ट मंडल राजनीति हुई उसमें इनका इनका दूसरा दौर शुरू होता है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह से कह लीजिए दौर शुरू होता है और उसमें रामविलास पासवान उस सरकार में मंत्री थे फिर 1990 के दशक में जब दलित और अगड़ी पिछड़े की राजनीति बहुत जोर करने लगी तो रामविलास पासवान बिहार में दलित नेता का चेहरा बन उभरे। और उसी दौरान फिर 1995-96 के बाद से जितनी सरकारें बनी लगभग सभी सरकारों में वो मंत्री रहे ऐसा मजाक चलने लगा था कि बिना रामविलास पासवान के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है और ये ये लंबा चला आप देखिए जिन प्रधानमंत्रियों के सरकारों में वो रहे उनमें हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं फिर एच पी देवेगौड़ा है फिर, देवे फिर इंद्र कुमार गुजराल हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं मनमोहन सिंह हैं और नरेंद्र मोदी हैं उस समय
4: के बाद कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जिनमें जिनके कार्यकाल में उन्होंने मंत्री पद नहीं संभाला
5: उन्होंने मंत्री पद नहीं संभाला। एक नरसिम्हा एक चीज जो
4: और बड़ी अचंभित करती है कि जब कोई नेता स्विच करता है तो एक बहुत तरह की बातें होने लग जाती हैं। लेकिन रामविलास पासवान इतने कम्फर्टेबल थे स्विचिंग में की उन्हें लेकर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी
5: हाँ उन्हें लेकर बात नहीं होती थी वो हमेशा एक लॉजिक एक कह लीजिए तर्क तैयार रखते थे की उन्होंने ऐसा क्यों किया है और ये उस वक्त होता था जब जब शायद हवा का रुख भी वैसा होता था इस वजह से कई लोग इन्हें नाम भी देते हैं वेदर लीडर हाँ, लीडर या और अक्सर इनकी स्विचिंग
4: की एक और खासियत रहती है कि अक्सर नेता चुनाव के बाद स्विच करते हैं ये चुनाव से पहले भाप लेते थे और स्विच कर लेते ये
5: थे ये चुनाव से पहले भाप लेते थे यही इनकी राजनीतिक सूझबूझ की,
4: का सबूत है देखिए और लगभग वैसा ही 2014 में भी उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया उनकी पार्टी ने में मंत्री रहे और अभी मंत्री रहते उनका कल शाम निधन हो गया
5: 2004 को भी एक उसमें एक और पहलू था नीतीश कुमार जो बहुत समय तक विरोध जताते रहे नरेंद्र मोदी जी की राजनीति से तो नीतीश कुमार ने गुजरात दंगों के का बहाना लेकर या उसका सहारा लेकर वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था वाजपेयी सरकार से रामविलास पासवान ने दिया था और रामविलास पासवान ने भी तुरंत नहीं दिया तब दिया नीतीश कुमार शायद ये भाप नहीं पाया कि वाजपेयी की सरकार वापस नहीं आ रही है फिर दो हजार पांच में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो दो में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों ही मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री थे लेकिन बिहार में जब चुनाव हुए तो रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और उनकी जो अपनी लोक जनशक्ति पार्टी है इसके कैंडिडेट्स आरजेडी के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़े थे और जबकि कांग्रेस के का अगेंस्ट नहीं लड़े और दो फरवरी की उस चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी हार गई और फिर
4: सत्ता से बाहर हो गई और कमोबेश अभी वही स्थिति बिहार में है जिसे वो लगभग अंत मोमेंट पे चुनाव से पहले छोड़कर चले गए और बहुत सारी जिम्मेदारियां अब उनके बेटे चिराग पासवान पर आ गई हैं शुक्रिया प्रभाष जी इस बातचीत के लिए एक दिवंगत नेता अब हमारे बीच नहीं रहे जिनका अनुभव निश्चित तौर पर देश को खलेगा
0: अच्छा क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हर साल सवा लाख लोग सांप के काटने से मरते हैं इससे ज्यादा हैरान आप ये जानकर होंगे कि इनमें से आधे भारतीय हैं अब ये फैक्ट भी नोट कीजिए इसमें से 60 परसेंट मौत जून से सितंबर के चार महीनों में ही होती हैं। इस गुत्थी को समझना है तो सुनिए हमारे स्पेशल पॉडकास्ट हमारे साथी अमन ने बात की सर्प विज्ञानी गौरी शंकर से पॉडकास्ट कैटेगरी में बातचीत लगी हुई है सुनकर बताइएगा कि कैसी लगी अब बढ़ते हैं आगे अखबारों का हाल लेते हैं माधुरी मेरे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं आज के अखबार
6: आज के
0: अखबार गुड मॉर्निंग माधुरी बताइए कौन सी खबरें चुनी हैं आज आपने अखबारों से
6: गुड मॉर्निंग नितिन समाचार पत्रों में आज सुप्रीम कोर्ट की तबलीगी जमात के जलसे पर टिप्पणी टीआरपी घोटाला राजनीतिक सभाओं को केंद्र की के अनुमति और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुजर जाने के समाचार हैं ज्यादातर हम बारी बारी से सभी अखबार देखते हैं दैनिक जागरण की सुर्खी है टीआरपी के खेल में फंसे रिपब्लिक समेत तीन चैनल जनसत्ता लिखता है टीआरपी घोटाले में आया रिपब्लिक टीवी का नाम पुलिस ने किया टीवी रेटिंग घोटाले का दावा चार गिरफ्तार इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे फ्रंट पेज पर जगह दी है लिखा है मुंबई पुलिस एलिग चैनल्स। अंदर पी पेजेस पर टीआरपी को एक्सप्लेन किया गया है और दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर जिसे सभी अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी है जनसत्ता लिखता है अभिव्यक्ति की आजादी का हो रहा सर्वाधिक दुरुपयोग जमायत उन्द जैसे मुस्लिम संगठनों ने याचिकाएं दायर की थीं कि तबलीगी जमात के मामले पर बहुत खराब रिपोर्टिंग की गई है बुरा भला समुदाय को कहा गया है केंद्र ने इससे इनकार किया था कि ऐसा कुछ नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है केंद्र की के ओर से दायर हलफनामे को कोर्ट ने आक्रामक और बेशर्मी भरा तक कह दिया और फिर से हलफनामा दायर करने को कहा है हिन्दुस्तान हिंदी ने भी इसे जगह दी है इंडियन एक्सप्रेस लिखता है फ्रीडम ऑफ स्पीच मोस्ट अब्यूज एस सी स्लैम्स गवर्नमेंट फॉर इट्स इवेजिव एफिडेविट टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है एस सी रेप सेंटर फॉर नॉन सेंसिकल एफिडेविट ऑन न्यू अबाउट तबलीगी जी नितिन आप बताए
7: अजब गजब बात है माधुरी खबर बनाने वाले आजकल खुद खबर बने हुए हैं जनसत्ता मैं देख रहा था जनसत्ता में भी जो आपने बताया वो सब तमाम खबरें थी लेकिन एक खबर जो है जो आपने नहीं बताई अच्छा है मैं बता देता हूँ लगे हाथ इसमें लिखा है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का समर्थन जारी रखेगा भारत पीएम मोदी की मुलाकात हुई है अफगानी शांति वार्ताकार अब्दुल्ला से जो लोग इस खबर को पकड़ न पाए हुएडलाइंस बता दू ये खबर का विस्तार इस तरह है अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला गुरुवार को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के मकसद से जो महत्वपूर्ण शांति पहल चल रही है उस पर चर्चा की है पीएम से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और जानकारी दी की अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया का भारत की ओर से समर्थन जारी रखने को लेकर मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है और अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की खबर के बाद आपको लीबिया लिए चलता हूँ जहां सात भारतीय अगवा कर लिए गए ये भी जनसत्ता में छपा है ठीक नीचे ही है फ्रंट पेज पर है इसमें विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि सरकार लीबियाई अधिकारियों के संपर्क में है चौदह सितंबर को भारत के लिए उड़ान पकड़ने त्रिपोली हवाई अड्डे जा रहे थे लोग ये सभी जिनका अपहरण हुआ है सात लोग हैं ये और आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव उन्होंने कहा है कि इन भारतीयों का अपहरण 14 सितंबर को असहवरिस्ट अच्छा इलाके से उस समय किया गया जब वे भारत के लिए उड़ान पकड़ में त्रिपुरली हवाई अड्डे जा रहे थे और ये भी बताया गया है कि सरकार इन लोगों के परिवार के संपर्क में है आश्वासन देना चाहती है कि लीबियाई अधिकारियों तथा नियोक्ता के साथ वार्ता और समन्वय करके हम अपने नागरिकों का पता लगाने और उन्हें जल्द से जल्द मुक्त का हर संभव प्रयास कर रहे हैं
6: जी नितिन एक खबर जीडीपी के गिरने को लेकर जो वर्ल्ड बैंक ने टिप्पणी की है उसे भी अखबारों ने छापा है हिंदुस्तान टाइम्स कहता है इंडिया जी डी टू डिप 9.6 परसेंट दिस फिस्कल ग्राफ से पूरा इसे समझाया है देश में जीडीपी में 9.6 प्रतिशत की गिरावट संभव ये हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर ने लिखा है लॉकडाउन के कारण लिखा है कि 70 परसेंट गतिविधियाँ लगभग ठप हो गई है जनसत्ता कहता है भारत के लिए विश्व बैंक का अनुमान जीडीपी में हो सकती है नौ दशमलव छह प्रतिशत की गिरावट इसके साथ ही एक और खबर है वेटरिन दलित लीडर मिनिस्टर विद 6 पी एम्स रामविलास पासवान डाइस इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है ये केंद्रीय मंत्री के निधन से पूरा देश स्तब्ध है हिंदुस्तान टाइम्स ने पुरानी तस्वीरें रामविलास पासवान की छापी है लिखा है अ मैन हु ब्रिज पॉलिटिकल डिविजन्स और नितिन सभी अखबारों ने दिया ही है इस खबर को और आज के दिन में भी हमने इसे कवर किया है इसके साथ ही एक खबर जो है साहित्य का नोबेल एक अमेरिकन पोइट लुइस ग्लिक को दिए जाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों ने इसे अपनी सुर्खी बना है भले ही छोटी ही सही
7: जी माधुरी ये तो हुई अमेरिकी कवित्री लुइस क्लिक की बात आप ये बताइए की आज विदेशी अखबार में क्या छपा है अमेरिका ब्रिटेन वगैरह वगैरह।
6: जी वॉशिंगटन पोस्ट देख रही हूँ वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट की ही तस्वीर है हेडलाइन है पैंडेमिक शेप्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिबेट कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच ये डिबेट हुई थी दोनों ही ट्रंप के पैंडेमिक की हैंडलिंग को लेकर मुद्दे पर भेड़े और कमला हैरिस इस मुद्दे पर काफी हावी रही काफी विरोध किया उन्होंने उधर ट्रम्प के फिफ्टींथ अक्टूबर को वर्चुअल डिबेट में भाग नहीं लेने को भी जगह इस अखबार ने दी है न्यूयॉर्क टाइम्स इस पर लिखता है द कैंपेन स्पार्ट ओवर द नेक्स्ट डिबेट आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन अ वर्चुअल मैचअप और आज मैंने जर्मनी का अखबार द लोकल देखा वहां पर एक तस्वीर है एक मास्क जमीन पर पड़ा है और उसी पर फोकस है जूम कर रखा है पूरा शहर पीछे खाली और सुनसान दिखता है ब्लर्ड है एकदम तो ये बर्लिन की तस्वीर है लिखा है बर्लिन डिक्लेयर्ड कोविड 19 हॉटस्पॉट एज इन्फेक्शन स्पाइक बर्लिन को रिस्क एरिया बता दिया गया है वहाँ पर और लॉकडाउन लगा दिया गया है सात दिन में ही वहाँ केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए इसके बाद ये फैसला लिया गया है द मॉस्को टाइम्स में देख रही हूँ अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रही लड़ाई की तस्वीरें हैं षा एक हिस्टोरिकल सिटी है वहां पर आर्मेनियन कैथेड्रल चर्च को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है दोनों के बीच एक हालांकि मीटिंग भी होने वाली है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर मगर उससे पहले काफी नुकसान हो रहा है ऐसा लग रहा है बमबारी हुई है तो चर्च के ध्वस्त किए जाने की फोटो भी है और काफी भयावह है और इसके बाद मैंने ग्लोबल टाइम्स देखा और ग्लोबल टाइम्स में व्यू पॉइंट कॉलम में यूएस वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में एक आर्टिकल छपा है हेडिंग है पैंस हैरिस डिबेट बिकम्स मोस्ट रेलेवेंट बिकॉज ऑफ ओल्डर प्रेसिडेंट्स चॉइस अब दूसरा मैं बताती हूँ जो इन्होंने छापा है ग्लोबल टाइम्स वॉइस कॉलम में वहां पर एक आर्टिकल है यूएस टेक मोनोपोली पावर शुड कॉज ग्लोबल अलार्म और एक एडिटोरियल में खबर है इसमें छापा है वेस्ट ह्यूमन राइट्स एपोक्रेसी शेमलेस अब देखिए आप हर जगह पर वेस्ट की खबरें हैं वेस्ट का ही विरोध है इनके पूरे अखबार में यही यानी नितिन आज के अखबारों में
7: बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी आपका दिन शुभ हो
0: खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो आज नौ अक्टूबर है अट्ठारह में आज ही के दिन स्कॉटिश साइंटिस्ट ग्राहम बेल ने अपने सहयोगी थॉमस वॉटसन से फोन पर पहली बार बात की थी दोनों 2 मील की दूरी पर थे और इस तरह शुरुआत हुई फोन कॉल्स की 1945 में मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान नौ अक्टूबर को ही जन्मे थे उन्नीस में सिंगर जॉन लेन का जन्म हुआ था और चेगवेरा जिनके नाम से आप वाकिफ ही होंगे उन्नीस में उनकी हत्या कर दी गई थी आज ही के दिन और मलाला यूसुफ जई उन्हें भी 2012 में आज ही के दिन आतंकियों ने गोली मारी थी जाहिर है वो बच गई और उसके बाद जो कुछ हुआ फिर वो इतिहास में दर्ज हुआ और अब जाने से पहले आपके मेल्स आज का खत है जम्मू कश्मीर से डोडा से इसे लिखा है अर्पना चंदेल ने लिखते हैं कि पॉडकास्ट सुनना इसलिए शुरू किया क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स में एक दोस्त का लिंक मिल जाता था लेकिन अब सिर्फ इसलिए सुनती हूं क्योंकि यहाँ कंटेंट बेहद शानदार है आज तक पॉडकास्ट की रेगुलर लिसनर हूं विशेषकर आज का दिन रोजाना सुनती हूं, मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सुनती हूं, तो आसपास के लोग भी ठहर कर सुनने लगते हैं कई लोगों ने तो मुझसे पूछा कि कौन सा रेडियो है ये हर मसले को बहुत अच्छे से समझाते हैं नितिन ठाकुर और आपकी टीम का शुक्रिया ताजा खबरों को बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करने के लिए और सुबह सुबह सटीक जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए खबरों के शोर के बीच आज तक पॉडकास्ट उम्मीद की किरण है क्या बात है ऐसी बातें पढ़कर मेरा भी दिन बन जाता है आप भी अगर लिखना चाहें और तारीफ ही नहीं गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट ट्यून इन हब हॉप और स्पॉटिफाई है तो आज का दिन को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अब हो चला है जाने का वक्त आप भी अपने दिन की शुरुआत कीजिए शो की साउंड मिक्सिंग सचिन द्विवेदी कर रहे थे प्रोड्यूसर है ऋतुराज और मेरा नाम है नितिन ठाकुर हैप्पी वीकेंड मंडे को फिर मिलेंगे